0: NRK. 8. maj 1945 blei med et slag okkupanten Taper. En tysk kvinne skriver til kjæresten sin.
1: Ifølge utenlandske aviser ved millioner i Tyskland sulte ihjel. Kjære Georg, jeg kan rett og slett ikke forstå dette. Mot hva har vårt flyttige, intelligente folk forbrutt sig når Gud kan tillate at det rammes av en historisk så enestående katastrofe.
0: Katastrofe for men mens nordmennene danset i gatan og kastet sig jubelende om halsen på hverandre. Samtidig lå det en eim av brent papir over Akershus festning 8. mai, der tyskerne brant avslørende papiret. mot 400 000 tyskere var i landet da Tyskland kapitulerte. Det var en stor utfordring for norske myndigheter, både praktisk, juridisk og sikkerhetsmessig. Hva skulle de gjøre med 400 000 tyskere?
2: De hadde vært herskere og gått rundt der og hatt privilegier mange fordeler. Og nå, plutselig, så, så skal de bøye nakken og være forberedt på alt. Og mange var jo desperat og usikre og også engstelige. Altså, vil, vil de bli tatt hardt? Hvordan vil de bli behandlet?
3: Historiker Gudmund Moren vandrer rundt på Akershusfestning i Oslo. Bland turister, lett hutterne i den yltre vårvinden, spoler vi tilbake til 8. mai 1945.
2: På Akershus var det bål mange steder hvor de stod og kastet dokumenter, og det lukta, lukta brent her. Jeg
3: håper det ikke blåste spørsmiddag. <laughs>
2: <laughs> Nei, de ville jo da forsøke å dekke sine spor, og det hadde de egentlig vært i ferd med kanskje en månedstid før kapitulasjonen og begynte å rydde og rydde, rydde i papir spesielt over uh, forhør, over uh, medlemmer av forskjellige slag og så videre.
3: I boka «Okkupanter» forteller historiker Gunmund Moren om en mindre kjent side av vår krigshistorie. Okkupasjonen, kapitulasjonen og oppgjør etterpå setter gjennom øynene til to av de mange sivile tyskerne som var i Norge. Hun var sekretær, hun ble internert i majdagene, han var jurist og SS-medlem. Han flyktet, ble arrestert og så avhørt her på Akershusfestning. Her hvor mange gode nordmenn under okkupasjonen ble stilt opp og
0: skutt.
3: Rettestede, da. Her er det ganske mange navn.
2: 42 nordmenn som ble henrettet her. I
3: formen formiddag blir det. Som alltid, 8. mai lagt krans på retterstedet. Den gang da okkupanten ble taper ble fengselscellene her nede fylt med tyskere, mistengt for krigsforbrytelser og med norske landsvikere. 7. august 1945 kunne fangene høre de første skudtsalvene. Fengselscellene, de var
2: overfylte. Det, det var jo ikke veldig mange de første dagene, men så, så er det i løpet av sommeren, høsten så opp i 800.
3: Hvordan ble de behandlet da? Var det fristende for fangvokterne å ta en litt?
2: Altså... De som var fangevokter, det varierte også. Altså til å begynne med så var det improviserte personer nærmest, altså sånn kanske fra hjemmefronten, som ikke hadde mye erfaring med å behandle fanger. De, de kunne nok være hardhente og, og, og ønsket å vise at de var tøffe. Det er flere historier om at, og misshandling. Men så kommer da en del av de gamle fangbukterne, gamle norske, tilbake igjen i løpet av høsten, og da blir det mer orden på det. Og jeg tror også at det blir bedre, bedre mat og, og slik utover høsten
3: 45. Yes. Gunnum Moren har jobbet mye med norsk og europeisk fascisme. En gang han holdt et foredrag i Tyskland, kom en kvinne bort, Marlis Bauer. De holdt kontakten. Og så en dag stod hun på trappa hjemme hos ham, i Lillamir med to bæreposer med brev, og lurte på om historikeren kunne bruke de til noe. De 300 brevene i bæreposene som hennes mor og far, Trudel og Georg, hadde
1: skrevet til hverandre. Livet mitt her er til å spy av. Blir du skuffet over å høre det, Georg? Tilgi meg. Ikke bekymre deg. Jeg skal holde ut, fordi jeg må. Men ikke i all evighet. Herregud som jeg lengter tilbake til Norge og fangenskapet.
3: Skriver Trudel, fortvilet fra et Tyskland i kaos og ruiner. Hun skriver til kjæresten Georg som sitter innsperret på Akershus festning. Men la oss spole lengre tilbake i livet til Trudel og Georg.
2: Georg er sønn av en underoffiser som deltok i hele første verdenskrig og som ble dekorert og det ender om sider i München og derfor han, faren jobber i politie. og München har akkurat vært utsatt for et som blir slått ned med hare midler av høyre sida veldig brutalt og mange av offisierene fra første verdenskrig, tyske leder nå sånne frikorps og i den atmosfæren i, i München vokser han opp mens hun, Trodel, hun vokser opp i Berlin i et mye mer, tilsynelig av et mye mer upolitisk miljø, i alle fall ikke noe høyere ekstremt miljø, men han virker mer liberal.
3: Unge Georg melder seg tidlig inn i S-A, stormavdelingen til nazipartiet. I senere avhør sier han.
0: Som unge mennesker var vi begeistret for såkalt idealer, Uten egentlig politisk overlegning gikk jeg den gang in i SA, og da jeg fylte 18 også in i partiet. Mine forestillinger sprang ut av en social tankegang og av en allmenn nasjonal innstilling. Juristen
3: Georg med stora ambisjoner får jobb i det okkuperte Norge, som en civil embetsman i den tyske sikkerhetstjenesten på Victoria terrasse.
2: Den tyske sikkerhetssenteret var delt i avdelinger, og den avdelingen som er mest brygta er jo Gestapo. Og han jobbet ikke i Gestapo, men han jobbet i, i lovavdelingen, og jobbet mer med papirer rett og slett, tilpasset norsk og tysk lovgivning til, til hverandre. Men etter hvert som jeg jobbet med, så så jeg også at det var en innsamling av informasjon for å så se hvordan stemningen var først og fremst. På Brett Espulso er han ju också leder for en aktion som en så kallad politiaktion som arresterade bidrog till att många norska politifiskare blev arresterad de inte hade fullt uterboffens uh, uh, kraven vad den norska politi skulle støtte stötta fiskarna. Men han ser också själv at han efterpå försökte uh, få fri i ett flest möjligt och det var ju en god del som ble blev satt fri rätt efterpå. Og så besøkte han de som ble Tyskland nedi i, i den leiren der de havna.
3: Så han var ikke av ja, de verste, for å jeg, jeg
2: han gjorde det han ble bedt om å gjøre, rett og slett.
3: Han gjorde det han ble bedt om å gjøre, som så mange ansiktsløse byråkrater. Trudl var aldri partimedlem. Sekretæren, som hadde latt seg begeistret av norske fjorer på et krus, søkte sig til ernærings- og landbruksavdelingen i Rikskommissariatet som styrte Norge fra høsten 1945.
2: En, en viktig side ved okkupasjon er jo at norsk næringsliv, norsk jordbruk og så videre skal bidra til å forsørge eller støtte okkupasjonen. Altså de henter mat, de henter hester, de henter Råstoffer av veldig mange slag og allt dette ble gjort på en skikkelig måte det skulle kartotekføres det skulle planlegges det skulle kjøpes i en kunstgjørsel og til så trenger du et apparat rett og slett altså.
3: Hun, som gjerne vil bli god på ski møter ham, fjellvandreren fra Bayern, i solveggen på en hytte i den norske fjellheimen påsken 1942
2: En var et morsomt miljø en det var på jobben Altså det de kom hit og fikk kanskje det dobbelt i lønn og, og en frihet til å gå på byt, for eksempel. Det var mye festing og mye moro. Så snur krigslykken.
3: Men Georg er tilsynelatende, i brev hjem til faren, like entusiastisk og troende nasjonalsosialist til det siste.
0: Det er beundringsverdig hvordan verermakt holder ut. Situasjonen er alvorlig, det er sikkert og visst. Men... Det finns ikke noe alternativ til fortsatt forbittret å stå imot. Jeg er stolt over å tilhøre et fattig, men tappert folk som de meste av verden nå kaster sig over. For mig finns det i alle fall ikke noe annet alternativ enn kamp til siste slutt.
2: SS, det, det var jo eliten, det var jo virkelig de som skulle forsvare Hitler og som skulle være mest skolert og mest overbevist det, det gjør jo da at det er litt sånn vanskelig å vite om, om Gjør virkelig mente det han skrev. Men så har han det også dette forhold til foreldrene at han ville gi dem håp i deres veldig traurige daglig bombing hver dag. Og han formulerer sig jo slik ved flere anledninger at han eh, vi skal slåss til siste man. Men som begynner å forberede en slags rett eller et nedlag. Vi har pakket en koffert og plassert hos eh, en bekjent og det er vel dit han drar da, 8. eller 9. maj for å hente noen av sakene sine før han flykt, flykter videre.
3: Når Tyskland kapitulerer 8. maj, får alle styrker i Norge ordre om å trekke sig tilbake til forlegningene. Noen sivile tyskere prøver å stikke sig bort blant soldatene, trolig også Georg.
2: De allierte... Gjennomførte det de kalte automatiske arrestasjoner, og det var da visse yrkesgrupper innenfor nasjonalsosialismen, for exempel de som hadde vært med medlem av SS eller hade jobbet i sikkerhetstjenesten, de skulle automatisk arresteres. Ikke fordi det var sikkert at de hade gjort noe, men det var sannsynlig at de hade gjort noe, så de skulle undersøkes individuelt. Da.
3: Så Georg Rømmer. Mens Trudel og andre kontorister som ikke skal avhøres, snart er på vei til interneringsleire som ble etablert rundt om i Norge. Eller reservater, där de skal sitte og vente på et skip hjem til Tyskland.
2: 8. maj så har de ikke noe stjabo. De har ikke noe lønn lenger. De vet ellers ikke vad de ska gjøre, men så får de beskjed om at de ska melde seg på KNA-hotellet. Og derfor har de beskjed om at de dagen etter skal sendes til Norskjeter ved Lillian, men vi trodde det fikk beskjed om at hun skulle reise dit.
3: Men skriver til Georg
1: senere fra en annen leir. I leiren på Norskjeter sultet jeg ikke nok mye, og fikk av den grunn den strømlinjeformede kroppen jeg lenge har lengtet etter. Men på Gjørstamon, og her, har jeg en fått meg i lag med fett. Jeg har opplevd mange fine sommerdager i fjellene her sammen med de andre jentene. Arbeidstjenesten i kjøkkenet eller på kontoret byr på mye moro. Og vi har også forsont oss med den primitive siden av leireoppholdet.
3: Om høsten har hun endelig fått livsstein fra rømmlingen Georg. Nå kunne hun skrive til fange nummer 953 på Akershusfestning. Der venter han på avhør. Fortsatt sommeren 1946 venter han. Når plutselig Trudel blir sendt til Tyskland. Det vil si denne skipstransporten var en misforståelse. Skipet ligger bare til kai et kvarterstid i Neustadt, før det går tilbake til Norge. Det Trudel ser det kvarteret. Rysteren viser brevet hun skrev til Georg etterpå. Gudmund Moren, historikeren som plutselig fikk et par bæreposer i fanget med brev mellom kjærestepare Georg og Trudel, ta fram et gulnet papirark.
2: Alstipol utsai forsvant, styrmten ondselige kinder ond frauen bis an onser onserskiff. De jung jungeren elmkjen strekten seg ons entgegen. De råpte og
1: tagg og mat. Ni man noe å spise. Hundrevis av spinkle små armer strakte seg mot oss. Ansiktene var magre, øynene trette. De små kroppene ufattelig tynne. Mange hadde sår og betennelser. De løp for det meste barefødt, Ellers var klærne rene og ordentlige. Vi kastet knekkebrød og andre matvarer til dem. Det var som en dråpe vann på varm stein. Mange fik ingenting. De små jentene og kvinnene tag på arme øynene. De norske vaktpostene måtte passe på at barna ikke falt i sjøen. Noen brødskiver havnet i den skittende salte sjøen og ble straks fisket opp igjen. Men Gud, det var den verste sult og den bittereste nød. Georg, som de andre bor var jeg uendelig rystet. Jeg gråt sårt. Aldri før hadde jeg sett et sultne barn i Tyskland.
3: Det var åpenbart etter mye verre hjemlandet enn hun hadde forestilt seg.
2: Ja, hun hadde jo tilgang, de hade tilgang til aviser, og de, det var jo noen som fikk brev, og, og det var mye rykter, men det å se det.
3: Hvor mye visste de om hvordan familien hadde det hjemme i Tyskland? I Berlin da, mm, hennes familie og hans nede ja. i Bayern?
2: Nei, det gikk jo ø, til langt ut på høsten i 45, altså mange måneder før de fikk noen livstegn hjemmefra. Så de visste egentlig ingenting. Så, fikk, så begynte de å få noen brev gjennom Røde Kors, det var sånne de, veldig små kort, hvor de kunne skrive en 7-8 ord på. Og så begynte det å komme brev og for eksempel Trudel fikk jo da brev om en veninne som har blitt voldtatt av, av russerne i Berlin. Og hun ville, all, hun ville absolutt ikke tilbake til Berlin, liksom, for det var det mest skremmende, eller til Østzonen da, for der skulle det ha vært så veldig brutalt da i, i mai -dagen.
3: I interneringsleiren på guldskogen i Drammen plukker trodel stadig med gravid, jordbær for lirbønnene. En syr og broderer, ser film, leser aviser. De er 900 internerte her. I det Aftenposten i de en artikkel kaller tysk slaraffenland. Journalisten ble møtt av, sitat.
1: Taterbrune små med bollekinner, struttende av sunnet. Feder og mødre slanget seg i gresset i eller satt i flyktstole langs brakkeveggene, leste aviser, eller røkte eftermiddagssigaren. De fleste smilte henrykt til fotografen mens en og an av kvinnene fikk det travelt med å snu seg vekk. Du kan ikke forestille deg, Georg, hvordan alle elsker under interneringen. De gifter eller gifter seg ikke, og lever igjen uten hverandre. Og så mange barn det blir av dette. Hvordan dette igjen og igjen kan skje, er for mig en gåte. For elskovens forutsetninger her er vet Gud, både primitive og smakløse.
2: Og hun forteller jo også for menn som kommer liksom og vil ha sig sånn så, trøst og sex og, og hun må avvise Men at det men, altså,
3: var sånn kan man forklare det?
2: det tror jeg tror du skal se på alle sammensetninger altså jeg nevnte vel altså, kanskje fra 23 til 6, 7 og 30 de Altså når folk er väldigt redde for at de ska dø i løpet av uken, så, så begynner de å oppføre seg som kaniner. De skal ha med seg mest mulig av livet. Men det kan jo hende at det faktiskt var behov for kjærlighet. Føle at någon bryr seg om en. Den uvissheten som du føler i forhold till fremtiden. Altså med lever mor og far, lever broren min. Kona mi, er hun i livet? Er hun trofast? Er hun blitt voldtatt av russerne? Det må være så mye smerte og også tyskerne har jo kjenner jo også på smerte selv når de da har oppført seg forferdelig mot andre.
3: Det er Georg som først blir sendt hjem etter halvtant år. Fra alle gjerte myndigheter i Norge er han da erklært ren. Nå venter ny rettegang i Tyskland. Han kommer først til Hamburg, byen som forfatteren Stig Dagerman besøker omtrent samtidig.
1: Hvis man vil bli ekspert i ruiner, hvis man vil se ikke en by ruiner, men et landskap av ruiner. Mer ødselig enn ørken. Vildere enn et fjell. Og like fantastisk som et mareritt. Da er det kanske bare en tysk by som holder mål. Hamburg.
3: I påvente av rettegang blir sånne som Georg plassert til provisoriske leire, dels under åpen himmel. Georg takker forsynet for at han fikk med seg sin norske sovepose. Imens føder Trudel på ett sykehus i Holmestranden, og hun blir stadig mer urolig for vad som venter henne og barnet i Tyskland. Jernbaner og veier er ødelagt. Renovasjon og kloak fungerer ikke. Desperate hjemløse streifer rundt på jakt etter huslømat. Og, og bolignøden er desperat. Og mannen henne sitter innsperret og kan ikke hjelpe. Hvor ska hun og den lille bo?
1: Hva ska de leva? av? Og har mange bekymringer for fremtiden. Marlis må ha regelmessig mat og stell. Hun er bare et spebarn kan ikke sulte en hel dag. Det er for farlig. Georg forsøker å trøste.
0: Du må fortsette å være min kjære og tappere jente. Litt kan du gråte, men gjør du i glede. Ved tanken på at vi skal møtes igjen.
3: Først i 1947 blir Trodel sendt til Tyskland. Georg, fortsatt innesperret i påvente av rättsprocessen. til vanlig en optimistisk fyr, nå vet han ikke sin armer også.
0: Akk, min kjæreste Truding. I dag er så trist. I dag må du sannsynligvis reise fra Norge. Først kjente jeg et forferdelig rasseri. Nå er jeg bare helt nedslått. I hele dag har jeg ligget på senga og tenkt gjennom situasjonen. Jeg ser bare svart. En kvinne med et fem uker gammelt barn. Alene på en slik transport.
2: Georg velger jo da å rømme og, og gå under falsk identitet.
3: For å forsørge dem begynner han med svarte børsandel. Han
2: har jo da studert lov og rett og hadde tenkt en, en karriere som offentlig tjenestemann og jurist, men han setter alt dette på spill for å ta vare på den, den mitt lille familien sin. M mange forsørgere vil ha tenkt det samme i forhold til sine kjære sant, i en ekstrem situasjon at vi at ja, nå gjelder ikke lov og, og rett lenger. Nå må vi faktisk gjøre det som skal til for å overleve. Og det kan du se si i dag liksom, når det gjelder en del ja, flyktninger for eksempel, asylsøkende flyktninger det ikke alltid at de kommer med den sanne historien, men det er jo fordi de er i en veldig desperat situasjon.
3: Han blir arrestert, og omsider kommer dommen også for krigens gjerninger, eller ugjerninger.
2: 1948 er det vel når saken til Georg endelig blir behandlet så blir nedlagt en påstand fra anklageren som ville kunne gitt han flere års fengsel. Og så begynner det jo da Georg en sånn anke, ankeprosess, og hver så får han litt mildere, og så kommer da i 1950 så er det faktisk ikke bare det at han får en medløper, man han blir helt frikjent, han er helt entlastet som det heter, og kan dagen etter da begynne å jobbe for fullt igen. Men det har gått fem år, etter, etter krigen. Og det er klart at dette, det avspeiler to forhold. Det ene er det samme som vi ser oss i Norge, at dommene ble, i krips, krigsoppgjøret ble, ble mildere etterhvert. Eh, det andre er jo at eh, veldig mange av de personene som nå skal zone, eller som kan komme til å zone, er ressurspersoner som Tyskland trenger for å bygge sig opp upp igen som stat och nu har de ju fått uh, Västtyskland bli vätablerta i 1949. Och det där den här samningen här med att uh, tysk ekonomi tänger och genreises uh, og bli en støttespiller också att likaså att Västtyskland kan bli en stödpelare i den kalde krigen. Så där är en ny politisk agenda som kommer väldigt tydligt fram från för 8 940 og i, i dette så, så synes jeg det er naturlig også å se krigsoppgjøret
3: Så det er ganske stringe av nasifiseringsprogrammet de første årene etter krigen det, det er omtrent over sånn, en gang til till
2: tallet ja, ja, det er absolutt over och det er jo slik at det, det var jo særlig amerikanene som ville ha det til å begynne med og nå er de mer opptatt av den kalde krigen rett og slett så bli ferdig med det der. Men det er også noe med omfanget, at omfanget ville jo ha blitt forskrekkelig stort, og ville tatt så... Alt måtte sette seg på å mens lærere og tannleger og jurister og leger satt i leirer og ventet på sin endelig dom.
3: Mens han satt og ventet på prosessen, har jeg også satt og ble plassert i det tidligere konsentrasjonsleiret som Nøyenganget og Dachau. Har du inntrykk av at han noen gang mens han satt der og reflekterte over hva disse lærnene må ha blitt brukt til av hans uh, eget regime, nazistene.
2: Han har jo visst at det fantes uh, konsentrasjonsleirer og, og, og dødsleirer, må han også ha visst om. Uh, men altså, hva varslagsreflektion han gjorde, det, det, det finns det ikke noe kilder som kan fortelle noe om Uh, jeg spurte datterne sånn, om, om hun visste noe om dette, om de snakket om det men men det er uh, i, i den grad det, det, det helt stod på dagsorden, så var det mer en sånn ikke en bagatellisering, men sånn at nei, men det snakker vi ikke om, det var mye fælt som skjedde det er en slags som sånn, tilpassing til uh, det nye demokratiske Tyskland som han som da ble byråkrat i første omgang og, og en folkvalt. Uh, nok uh, greie å gjøre for seg selv, ikke sant? Som har militarisert seg med med Tyskland fra dag til dag liksom så. Sånn. No er det et nytt regime. Og vi vi tenker ikke bakover, vi ser forover.
3: Dottern hennes, ja. Marlis Bauer, hun som ble født i Holmestrand, som overleverte historiker en to bæreposer med brev, har lært seg norsk.
2: Marlis eh uh, hun gikk på Nansen-skolen på en sommerkurs der og, og lærte sig mer og mer norsk. Og så på et tidspunkt så fant hun ut at hun ville ville kjøpe, bygge seg hytte. Og har syklet virkebein her nå. Ja, altså, hun er veldig, veldig stolt av den norske arven sin, for å si sånn.
1: NRK